0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.
2: Einen wunderschönen guten Morgen hier ist Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 8. Juni. Und das sind heute unsere Themen. Jeff Bezos möchte als Passagier seiner eigenen Rakete ins All. Apple-Mitarbeiter möchten nicht zurück ins Büro. Booking.com zahlt einen Teil seiner Corona-Hilfen zurück. Besitzer von Elektroautos fahren weiter und länger als Besitzer von Verbrennern. Und der Payment-Dienstleister Square arbeitet anscheinend an Hardware-Wallets. Bei uns heute zu Gast im Rahmen der Rubrik Investments und Exits ist Martin Janicki von Cavalry Ventures. Und wir haben gesprochen über Scalable Capital aus München. Da ist offensichtlich eine Finanzierungsrunde ja entweder abgeschlossen worden oder vielleicht kurz davor, aber wahrscheinlich abgeschlossen worden. Ist noch ein Gerücht, ist noch nicht bestätigt, aber Martin und ich haben das zum Anlass genommen, um das Unternehmen zu analysieren. Ist sehr, sehr spannend geworden, finde ich. Martin hat sich dazu sehr viele Gedanken gemacht. Scalable spielt ja in diesem ganzen Segment der Neo-Broker. Also ihr wisst, Trade Republic, das bis vor kurzem noch erfolgreichste oder wertvollste Startup aus Deutschland das ja gerade durch Zelones abgelöst wurde, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Markt. Und ähm, ja, ich möchte nochmal, bevor wir jetzt loslegen, nochmal vielen herzlichen Dank sagen an Annalena Kümpel, die mich ja während meiner Urlaubstage hier wundervoll vertreten hat, muss ich sagen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wir werden sie wahrscheinlich immer wieder hier hören, vielleicht sogar immer öfters. Auf jeden Fall hat es mir großen Spaß gemacht, diese Podcasts zu hören. Von daher, ich hoffe euch auch. Wir freuen uns wie immer über Feedback von euch und wir freuen uns natürlich auch nach wie vor, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Tut das gerne so fleißig wie bisher. Am besten auf iTunes oder Apple Podcast eine kurze Rezension hinterlassen oder zumindest ein paar Sterne, ganz wie ihr möchtet. Oder Einfach auf LinkedIn mal teilen, dass ihr diesen Podcast gerne hört. In diesem Sinne sage ich schon mal vielen Dank dafür. Jetzt kommen wir aber zu den Nachrichten mit Frank Philipp. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt. Werbung.
0: Umweltfreundlich, gut fürs Klima, null Emissionen. So wird es uns versprochen. Die Bundesregierung fördert E-Autos mit bis zu 9000 Euro pro Fahrzeug. 2020 wurden fast 200.000 von ihnen neu zugelassen. Mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr.
1: E-Autofahrer sind häufiger unterwegs. Im Vergleich zu Fahrern von konventionell angetriebenen Fahrzeugen sind die Fahrer von Elektroautos im Jahr durchschnittlich 630 Kilometer mehr unterwegs. Das ist zumindest das Ergebnis einer im Auftrag von Nissan durchgeführten Umfrage. Dieser zufolge legen die Fahrer von Elektroautos im europäischen Durchschnitt mehr als 14.200 Kilometer pro Jahr zurück. Nissan möchte mit der Studie belegen, dass, Zitat, elektrisches Fahren nicht nur der Umwelt zugutekommt, sondern auch Spaß macht. Mit Blick auf die fehlende Reichweite der Elektroautos zeigt sich Nissan zuversichtlich, dass diese bald der Vergangenheit angehören wird. Unter den Fahrern mit Verbrennungsmotor gaben 58% der Befragten die geringe Reichweite von Elektroautos als deren größtes Problem an. Anders der Blick der E-Autofahrer. Hier bewerteten bereits heute 70% der Befragten die Reichweite besser als erwartet und zeigten sich mit der derzeit verfügbaren Ladeinfrastruktur zufrieden. Booking zahlt Corona-Hilfen zurück Trotz massiver Verluste durch die Pandemie wurden einige Manager des US-Reiseanbieters Booking mit Gehältern und Boni im Millionenbereich entlohnt. So erhielt beispielsweise Booking-Chef Glenn Forgel für das Jahr 2020 7,1 Millionen US-Dollar und Finanzchef David Golden sogar 24 Millionen US-Dollar. Einige Politiker in Den Haag hatten daraufhin die Gehaltspolitik des Unternehmens scharf kritisiert, vor allem, da das größte Tochterunternehmen von Booking seinen Sitz in den Niederlanden hat und vom holländischen Staat für die Sicherung der Arbeitsplätze Corona-Hilfen in Anspruch genommen hatte. Diese erfolgten mit der Begründung, dass das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr einen operativen Verlust von 12,5 Milliarden Dollar verzeichnet habe. Nun plant Booking, 110 Millionen Dollar zurückzuzahlen, wovon 78 an die Niederlande fließen werden. Klarna so zieht möglicherweise USA bei Börsengang vor. Auch wenn es noch keine konkreten Details zu einem möglichen Börsengang gibt, hat Klarna-CEO Sebastian Simiatkowski in einem Interview mit der Sunday Times bereits angekündigt, dass die USA als Börsenmarkt derzeit attraktiver seien als London. Der Grund dafür liegt vor allem in den angekündigten strengeren Regulierungen der unabhängigen britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority FCA für den Bereich der Buy-Now-Pay-Later-Anbieter. Zugleich hatte der amtierende britische Finanzminister Rishi Sunak angekündigt, mehr Fintechs ins Land holen zu wollen, damit die Wirtschaft nach dem Brexit angetrieben werde. Gut möglich also, dass sich Sunak für einen Börsengang Claners in UK einsetzen wird. Das schwedische Fintech hatte im März eine Milliarde Dollar eingesammelt, wodurch sich die Bewertung des Unternehmens auf 31 Milliarden Dollar erhöht hatte. Amazon ist die Nummer eins unter den US-Investoren. We'll das Progressive Policy Institute, PPI, hat seine alljährliche Liste der Investment Heroes veröffentlicht. Darin werden die Top 25 der amerikanischen Unternehmen identifiziert, die in den Vereinigten Staaten investieren. Wie bereits im vergangenen Jahr liegt auch in diesem Jahr Amazon auf Platz 1. Schätzungen zufolge hat Amazon im Jahr 2020 34 Milliarden US-Dollar in die amerikanische Infrastruktur investiert und hat somit zur Schaffung von mehr als 400.000 direkten Arbeitsplätzen beigetragen. Dazu Michael Mandel, Chefwirtschaftsstratege des PPI. Unsere Daten zeigen, dass diese Art von Investitionen von Amazon und der Rest der Investitionshelden nicht nur entscheidend für die Schaffung von hochproduktiven und gut bezahlten Arbeitsplätzen ist, sondern auch dazu beiträgt, die Inflation niedrig zu halten. Johnny Ive soll Designer von Apple abgeworben haben. Er gilt als Mastermind von Apple. Viele der wichtigsten Produkte des Technologieriesen tragen seine Handschrift. Entsprechend groß war der Aufschrei, als der ehemalige Chefdesigner Johnny Ive vor zwei Jahren ankündigte, Apple zu verlassen, um seine Designagentur Love From zu gründen. Nun wurde bekannt, dass mindestens vier wichtige Designer dem Ruf Ives gefolgt sind. Sie haben Apple verlassen, um bei Love From anzuheuern. Was from genau macht, ist jedoch unklar. Das Unternehmen arbeitet im Hintergrund an Kundenprojekten und verfügt nicht einmal über eine eigene Website.
0: Ja, yeah, so Cook sent out a very lengthy email. It may have been the longest email I've ever read in my entire life, uh, detailing why Apple is returning to work when uh, some of the different procedures he encouraged employees to get vaccinated. Und he did outline this hybrid uh, work environment where like you said employees will come in on uh, Mondays, Tuesdays and Thursdays and have the option to work remote on Wednesdays and Fridays
1: Apple Mitarbeiter wollen nicht zurück ins Büro Anders als andere Tech Unternehmen wie Facebook oder Twitter sollen Apple Mitarbeiter ab September wieder ins Büro bzw. den Apple Park in Cupertino kommen dies soll zumindest an drei Tagen pro Woche gelten. Gegen diese Maßregelung begehren nun die Apple-Mitarbeiter auf und haben einen Brief an die Geschäftsführung verfasst. Darin heißt es, im Laufe des letzten Jahres fühlten wir uns oft nicht nur ungehört, sondern zeitweise aktiv ignoriert. Ohne Flexibilität haben viele von uns das Gefühl, dass wir zwischen der Kombination aus unseren Familien, unserem Wohlbefinden und der Möglichkeit, unsere beste Arbeit zu leisten oder der Zugehörigkeit zu Apple wählen müssen. If you see the earth from space it changes you it changes your relationship with this
2: planet with humanity it's one earth. I on want to
1: go Jeff Bezos wird Passagier seiner eigenen Rakete. Wie gerade gehört, will Amazon-Gründer Jeff Bezos bei dem ersten touristischen Flug ins Weltall selbst mitfliegen. Das Raumfahrtunternehmen Blue Origin, das ebenfalls von Bezos gegründet wurde, plant den Start der sogenannten new shepard rakete für den 20. Juli. An diesem Tag jährt sich die Landung der Apollo 11 auf dem Mond. Jeff Bezos begründete seine Entscheidung, selbst mitzufliegen auf Instagram damit, dass er bereits seit seinem fünften Lebensjahr davon träume, ins All zu reisen. Zudem verkündete er, dass ihn sein Bruder bei dem historischen Flug begleiten werde. In der Kapsel mit den großen Panoramafenstern können insgesamt sechs Personen mitfliegen. Wer neben Jeff Bezos und seinem Bruder in der New Shepard den letzten freien Platz bekommen soll, wird am 12. Juni bei einer Auktion entschieden. Das Gebot hierfür steht momentan bei 2,8 Millionen Dollar. Über die weiteren Teilnehmer des rund zehnminütigen Flugs gibt es noch keine Details. FBI will IP-Adressen von Leuten, die einen Artikel gelesen haben. Ein interessanter Machtkampf mit Präzedenzkraft bahnt sich an zwischen der Nachrichtenseite USA Today und der US-Bundespolizei FBI. Das FBI hatte die Herausgabe von Nutzerdaten inklusive IP-Adressen, Telefonnummern und anderen Informationen gefordert. Dabei ging es um Leserinnen und Leser, die auf USA Today einen Artikel über den Tod zweier FBI-Agenten gelesen haben, so das Nachrichtenmagazin The Verge. Der besagte Artikel wurde am 2. Februar dieses Jahres publiziert und berichtet über einen Schusswechsel, der sich bei einer Hausdurchsuchung im Zusammenhang mit einem Fall von Kinderpornografie ereignete. Dabei kamen zwei FBI-Agenten und der Verdächtige ums Leben. USA Today weigert sich, die Informationen herauszugeben, weil es eine solche Anordnung für verfassungswidrig hält. Square forciert offenbar Entwicklung eines Hardware-Wallets Twitter-Gründer Jack Dorsey gilt als einer der größten Befürworter des Bitcoins. Kein Wunder also, dass sich der von ihm geführte Zahlungsdienstleister Square intensiv mit dem Kryptomarkt beschäftigt. Nachdem Square bereits in der Vergangenheit Millionenbeträge in Bitcoin investierte, plant das Unternehmen nun möglicherweise die Entwicklung eines Hardware-Wallets und zwar als Open Source. Dies kündigte Jack Dorsey höchstpersönlich auf Twitter an. Dabei wolle man das Wallet komplett offen aufbauen, von der Software bis zum Hardware-Design und die Community eng bei der Entwicklung einbinden. Auch solle die komplette Software und Infrastruktur dezentral aufgebaut werden und sich nicht im Besitz von Square befinden. So wolle man Nutzern die beste und sicherste Möglichkeit geben, um eigenständig Kryptowährungen zu verwahren. Marktbeobachter sehen in der Ankündigung des Hardware-Wallets von Square ein wichtiges Zeichen für die Adoption des Bitcoins. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 8. Juni. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Also, ich freue mich sehr. Martin Janicki ist wieder hier von. Äh von Cavalry Ventures, jetzt fast falsch gesagt, von Cavalry Ventures. Martin, toll, dass du wieder da bist. Hallo.
0: Hallo Jan, ähm, schön, wieder hier zu sein. Auch der Grund, wieso wir uns so kurz am 1. April in Calamari umgenannt haben, eben weil unser Name ein Zungenbrecher ist.
2: Also Martin, wir haben ein super spannendes Thema, aber ich glaube vorher der Disclaimer, wir wissen nicht ganz genau, wie, wie viel davon Gerücht ist. Es, es dürfte aber wahrscheinlich handfest sein, ne?
0: Genau, äh, also es gibt sehr viele, sehr konkrete Datenpunkte. Entsprechend haben wir uns... Äh, ja, darauf geeinigt, das hier doch in den Podcast aufzunehmen und zwar laut deutsche Startups hat das 2014 in München gegründete Fintech Scalable Capital angeblich eine Finanzierungsrunde von knapp 180 Millionen Dollar abgeschlossen zu einer Post-Money-Bewertung von 1,4 Milliarden Dollar. Der Lead-Investor soll aus dem asiatischen Raum stammen, ist aber noch nicht bekannt, Bisherige Investoren, die auch bei dieser Runde mitgewirkt haben sollen, sind unter anderem Hedosophia, der sehr verborgene Fonds hinter dem insbesondere Michael Bloomberg stehen soll, das internationale Finanzunternehmen BlackRock, H.V. Capital, also ehemals Holzbring Ventures und Tengelmann Ventures. Und in bisherigen Finanzierungsrunden hat das Unternehmen insgesamt knapp 115 Millionen Euro eingesammelt. Was macht Scalable Capital? Es ist eine Online-Plattform und App, die es erlaubt, Privatkunden ihr Vermögen in Finanzprodukte oder direkt am Kapitalmarkt zu investieren. Die beiden Hauptprodukte sind einerseits eine Vermögensverwaltung über über Robo-Advisor. Das war Scalable bei Scalable das eigentlich ursprüngliche und einzelne Produkt. Dazu, hin, äh, dazu hingekommen ist ein, ein Neo Broker für, für Aktien und ETFs und damit auch Krypto-ETFs auch äh, in einem Modell, das sehr ähnlich ist zu dem zu, zu Trade Republic oder, oder Robin Hood. Der Hauptunterschied hier ist, äh, dass man bei Scalable 3 Euro Abo im Monat bezahlt und meines Wissens nach eine, eine Flatrate hat auf Trades, wobei man bei Trade Republic offiziell 1 Euro je Trade bezahlt. Und darüber hinaus kann man bei Scalable auch noch auf Tages- und Festgeldkonten investieren, über deren Partner Raisin beziehungsweise Weltsparen.
2: Ist das dann richtig zu sagen, dass ein Kunde pro Jahr bei Scalable 36 Euro wert ist?
0: Ich glaube, wenn man hier auf 36 Euro im, im Jahr rechnet, kommt man bei weitem hin, äh, bei, bei weitem mit der mit der Bewertung nicht Deswegen hin. Deswegen also frage ich, genau. ja. Scalable selbst hat laut eigenen Angaben knapp äh, 300.000 Kunden und über 4, äh, 4 Milliarden Assets an Management bei einer Post-Money-Bewertung von 1,4 Milliarden Dollar. Das werden wahrscheinlich etwa 1,2 Milliarden Euro sein. Ist äh, der, der typische Kunde bei, bei äh, Scalable ähm, 4.000 Euro wert? Wenn ich mich jetzt nicht nicht verrechnet habe. Ähm, und, und da müsste im Endeffekt jemand äh, ja, zig über 100 Jahre Kunde sein ja. bei Scalable Capital, um, um das wieder wettgemacht zu also haben. Also nach
2: Stand heute, der Nutzerzahl von heute, ne? Hoch.
0: Nach Stand ja. heute, genau, entsprechend muss die Fantasie dahinter oder oder auch die, die Wachstumsabsicht deutlich, deutlich größer sein.
2: Wie, wie schätzt du denn das Wachstum ein? Also ich meine, wir haben ja mit Trade Republic, vielleicht müssen wir da auch gleich nochmal ein bisschen über die Unterschiede sprechen, aber wir haben ja da einen Player, der hat jetzt quasi vorgelegt hat auch die Wachstumsfantasie vielleicht angeheizt. Aber trotzdem, es gibt ja ein paar Unterschiede im Modell und vielleicht sorgt das ja auch für langsameres Wachstum. ne?
0: Ja genau, also ich habe geschaut, laut, laut SimilarWeb hat sich der Online-Traffic auf der auf der Website von Scalable Capital innerhalb der letzten sechs Monate mehr als verdreifacht ist jetzt aktuell bei anderthalb bis zwei Millionen äh, Besuchern im Monat, was wirklich eine starke ähm, Zahl ist. Wie ich gerade schon meinte, äh, scalable, knapp 300.000 Kunden, vier Milliarden äh, Assets under Management. Im Vergleich dazu soll Trade Republic bei etwa einer Million Kunden sein mit über sechs Milliarden Assets under Management, also drei, mehr als dreimal so viele Kunden aber wahrscheinlich etwas mehr als anderthalb mal so viel Assets der äh, Management. Das heißt, der durchschnittliche Account bei Scalable scheint größer zu sein als der bei, bei Trade Republic. Das ist klar, wobei, wenn man sich jetzt anschaut, werden die Unternehmen pro Nutzer nicht so großartig unterschiedlich ähm, bewertet, wobei Trade Republic wahrscheinlich ein deutlich aggressiveres Wachstum hingelegt hat über die letzten ja, zwölf, zwölf, Monate etwa. Was ist hier äh, grob der, 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 Megatrend, der dahinter steht? Das ist die, ganz klar die, die, ja, der demokratisierte Zugang zu Anlageprodukten. Also im Jahr 2020 hat sich die, die Zahl der Aktionäre in Deutschland, ähm, um knapp drei Millionen erhöht auf knapp zwölfeinhalb Millionen Aktionäre. Das sind etwa 15 Prozent aller Deutschen halten also direkt Aktien. Im internationalen Vergleich, wenn man jetzt mal in, ja, in die engelsächsischen Gebiete schaut, in Großbritannien ist es knapp ein Drittel der Bevölkerung. In den USA ist es sogar über 55 Prozent, wobei hier der Trend leicht abnehmend ist. Also vor 20 Jahren waren es anscheinend noch, noch 60 Prozent. Ja, man muss hier natürlich auch beachten wie groß der Anteil des jeweiligen Privatvermögens ist, das denn direkt in Aktien investiert ist. Aber so oder so ist, glaube ich, offensichtlich, dass in Deutschland und, und damit auch stellvertretend Kontinentaleuropa im größeren Sinne hier noch sehr viel struktureller Aufholbedarf besteht.
2: Das finde ich sehr spannend. Also zum einen klingt es ja so, als genau, wir haben, wir haben Aufholbedarf gegenüber den USA, aber zeitgleich auch, es scheinen ja noch relativ viele Leute dann sich für ihre sagen wir, traditionellen Banken oder so zu entscheiden. Wenn du sagst, 3 Millionen neue Nutzer und äh, die beiden zusammen jetzt Trade Republic und Scalable haben 1,3 oder sowas ne dann äh, zusammen und Trade Republic ja sogar noch im Ausland zum Teil. Also von daher äh, ist ja scheinbar die Sparkasse etc. auch noch eine Option für viele gerade ne?
0: Natürlich die Deutschen sind sind klassischerweise ein ein Sparbuchland oder ein ein ja, oder oder ein Volk, das das Geld gerne auf dem auf dem Konto äh, lässt. Ich glaube Diejenigen, die die ein bisschen ja äh, aktiver sein sollten, haben sehr viel in Betongold investiert und damit äh, insbesondere über die letzten Jahre die die Preise in den Innenstädten äh, in die in die Höhe getrieben. Aber man sieht immer noch, dass, dass ja Wertpapierbesitz ähm, oder Teilnahme an den an den Kapitalmärkten immer noch kein kein Volkssport ist. Und äh, ich, ich halte das für eine ein wirklich ja, sehr, sehr, sehr unterstützenswerte Mission.
2: Vielleicht, vielleicht kurz dazu noch die Frage, Martin, wie, wie wichtig wird denn dann Branding? Also ich kann mir da vorstellen, dass warum gehe ich zur Sparkasse und nicht zu einem Neobroker? Hat ja wahrscheinlich A mit Bekanntheit, aber dann eben auch viel mit Vertrauen zu tun, oder?
0: Ich glaube, es geht darum, dass wenn man sich jetzt die, die aktuelle äh, Erfahrung vorstellt, wie man bei der Sparkasse ist. Ja. Also erst einmal viele jüngere Leute haben keinen eigenen Sparkassenberater mehr. Das liegt natürlich auch daran, dass, dass äh, Sparkassen und, und andere Banken sehr, sehr viele Filialen geschlossen haben. Äh, es sind immer noch keine Unternehmen, die die ja quasi ein starkes digitales Offering anbieten können. Man merkt immer noch, dass sie ja nicht wirklich digital first sind, obwohl sie es äh, teilweise versuchen mit, mit sehr viel Aufwand. Ähm, und dann, wenn man auch mal bei, bei, bei einem Berater sitzt, in den allermeisten Fällen, versuchen sie eigene Finanzprodukte zu verkaufen und lesen auch nur das vor, was in der Broschüre steht. Also ich glaube, oft haben Leute, die dann tatsächlich so einen Termin besuchen, eine eher... Ähm ja, enttäuschende Erfahrung, weil sie dann feststellen, dass sie vielleicht, nachdem sie Wochen auf einen Termin gewartet haben, dann doch nicht den großen Aktienguru getroffen haben.
2: Ja, das ist total spannend. Also ich habe den Frank Thelen in einem Aktienpodcast erlebt. Ich glaube, von der Welt war das. Und da hat er erzählt, er, er zahlt zudem 75 Euro pro Trade bei der Sparkasse. Also er, er macht das bei der Sparkasse. Also von daher sieht man auch, das Pricing-Modell passt dann auch wahrscheinlich im Vergleich jetzt nicht zu jedem. Wenn wir jetzt mal darüber sprechen, Markteintrittshürden für neue Player, ähm, Martin, weil ich habe ein äh, bisschen überlegt, ist das ähnlich wie im Fintech-Bereich, dass da jetzt nach und nach neue Kreditkartenanbieter und sowas rauskommen, neue Neo-Banking-Anbieter und dann aber vielleicht im Backend aber so eine Solaris-Bank eigentlich die, die Strippen zieht und so das Backbone ist. Sieht man sowas vielleicht in dem Bereich hier auch oder ist das ein Bereich, der, wo die Eintrittshürden vielleicht hinterher zu hoch sind?
0: Ja, es wird, es wird zwangsläufig mit der Zeit eben mehrere solaris Bankartige Player geben. Ja, es entstehen schon, schon, schon erste äh, sage ich mal, Wettbewerber, die sich immer mehr in diese Richtung profilieren. Das heißt, ich glaube hier, die, äh, die Eintrittsbarrieren werden fallen. Aber wenn man zurückdenkt, zum Beispiel an, an den Start von einer Trade Republic, die erst mehrere Jahre da saßen und an ihrer Trading Engine gebaut haben, wo auch der erste Investor, die, die Sino AG, eben eine, eine Trading Plattform aus, aus Düsseldorf war. So war das eine unglaublich hohe Eintrittsbarriere. Ich glaube, wenn wir vorausschauen, wird diese Barriere zunehmend abgebaut werden, einfach weil die dahinterstehende Marktchance zu groß ist.
2: Und ist das hinterher dann, also wir haben das ja jetzt im ganzen Delivery Markt, dieser 10 Minutes Quick Commerce Bereich, ist das vielleicht hier auch so, dass man irgendwann so eine Marketing-Schlacht hat zwischen jetzt Scalable, Trade Republic und vielleicht drei, vier, fünf anderen Anbietern, die immer quasi versuchen, den Kunden auf ihre Seite zu ziehen? Also
0: die, man, man hofft natürlich, wenn man jetzt erstmal einen Kunden an eine, auf eine Plattform geholt hat, dass dieser dann natürlich auch, auch da bleibt. Ich glaube, da gibt es nicht so viele Incentives, eben relevant viel Geld hin und her zu bewegen, nur um irgendwelche kleinen äh, kleinen Boni, sage ich mal, abzustauben. Hier, hier ist auch der Lock-in-Effekt, glaube ich stärker zu sehen als bei gegebenenfalls einem einem Lieferdienst. Aber wenn wir von einer Marketing-Schlacht sprechen, dann muss man sagen, wurde diese ganz klar ausgerufen. Ja, also es ist für mich schwierig zu sehen, wie ein Trade Republic äh, eine Dreiviertel-Milliarde oder auch ein Scalable Capital 180 äh, Millionen und die werden sicherlich noch von den bisherigen Finanzierungsrunden einiges auf der hohen Kante haben. Da wird ein Großteil dieses Geldes ganz klar ins Marketing fließen. Da findet, glaube ich, gerade ein, ein Landgrab statt, um einfach der der Vertreiber von Anlageprodukten zu werden für die für die Millennials, ähnlich wie das in den USA beispielsweise ein Charles Schwab ist oder ein Fidelity. Vanguard geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich glaube, das ist hier die, die eben... Neue, neue Generation von Anlageberatern, die, die aufgebaut wird.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie viel du aus dem Nähkästchen plaudern möchtest, Martin, aber seht ihr noch Pitch-Decks, die quasi das gleiche Modell verfolgen? Und wenn ja, oder auch vielleicht abstrakt beantwortet, was brauchen die denn an Differenzierungsmerkmalen, um in so einem Markt jetzt überhaupt noch bestehen zu können?
0: Also wie du, wie du weißt, äh, und du hattest auch mit der, mit der Andrea mal in deinem Podcast gesprochen, sind wir investiert in... Äh, einer App, die die eben spezielle Anlageprodukte und das ganze Thema Sparen und Investieren Frauen näher bringen möchte. Also das kann ein interessanter Ansatz sein, dass man sich auf eine spezielle, sage ich mal, Zielgruppe fokussiert und dort, tatsächlich feststellt, dass nicht nur diese Zielgruppe groß genug ist, sondern auch erreicht werden kann mit einer Positionierung, wo andere nicht rankommen. Es gibt beispielsweise unter den Neobanken auch mit der Tomorrow Bank eine Bank, die sich besonders auf, sage ich mal, umweltfreundliches Investment und 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 ESG-Compliance auf die Fahne geschrieben hat. Solche Ansätze könnten beispielsweise ganz... Ganz interessant sein. Andersherum sind natürlich sehen wir auch vieles, was, wie du meintest, eher in die Infrastrukturrichtung geht. Ja, in den USA gibt es zum Beispiel ein Unternehmen, das heißt Alpaca, das, das bietet einen Baukasten für Trading-Algorithmen an. In äh, Deutschland gibt es ein Unternehmen, das heißt Lemon Markets, äh, von äh, zwei sehr jungen Gründern, was von äh, Creandum gefundet worden ist, das auch sehr in die, in die gleiche Richtung geht. So etwas finden wir alles wirklich hochspannend.
2: Und dann vielleicht noch zwei ganz kurze Fragen, Martin. Und zwar zum einen, aus deiner Sicht, wenn ein Unternehmer oder ein, ein, ein Gründerteam zu euch kommt und sagt, wir möchten einen Pivot machen. Also ihr, ihr seid schon investiert und dann redet man über einen Pivot oder über eine starke, wie in dem Fall jetzt hier eine starke Erweiterung vom Geschäftsmodell oder eine zweite Säule. Sind das schwierige Gespräche?
0: Ich glaube, das kann man so nicht generalisieren. Die Frage ist, findet dieser Pivot aus, aus einer Position der Schwäche oder der Stärke statt? Und was erwartet uns auf der anderen Seite des Pivots? Ja? Im Zweifelsfall ist man immer pro Pivot, weil ähm, es gibt dann gegebenenfalls nicht viel Wertvolles zu retten und man probiert dann lieber etwas, etwas Neues aus oder wenn etwas wenn man schon etwas tut, was sehr gut funktioniert und ein zusätzliches Standbein dazuschalten möchte und das Unternehmen reif genug ist, als dass es diese, diese zweigleisig fahren kann, dann ist das dann macht das tendenziell die Equity Story auch nur noch spannender.
2: Und dann wollte ich noch mal kurz hier asiatischer Raum, der, der Geldgeber wie gesagt ist noch nicht bekannt, aber ist generell Geld aus dem asiatischen Raum für euch gleichwertig zu sehen als also für euch als Investor gleichwertig zu sehen wie ein Investor aus dem US-Raum?
0: Das ist tatsächlich ein Szenario, mit dem wir uns noch nicht ähm, konfrontiert gesehen haben konkret. Tatsache ist, wenn man sich jetzt beispielsweise die internationale Forbes Midas-List anschaut, die ja die besten quasi individuellen Venture Capital Investoren kürt. Ähm, sind dort sehr viele asiatische und indische General Partner mit dabei und, und das würden wir jetzt case, für case, äh, case by Case unterscheiden. Ich würde jetzt unterm Strich ähm, nicht, nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Es ist in, in, in beiden Szenarien eine Einzelfallentscheidung, aber natürlich großes Interesse aus Asien wäre Stand heute für uns zumindest ungewöhnlicher als welches aus den USA.
2: Also ich finde, das war ein super spannender Ritt, Martin. Ähm, haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Du, ich
0: glaube, für heute haben wir es geschafft. machen noch kurz einen Spaziergang, äh, <lacht> bevor die Sonne untergeht. Und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder.
2: Freue ich mich drauf, du. Vielen Dank, Martin. War toll.
0: Danke, Jan. Bis bald.
2: Werbung. Hi, ich bin Paul, Product
0: Manager bei Startup Insider. Und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie,
2: Ja, Das war schon für heute. Das war Martin Janicki von Cavalry Ventures hier aus Berlin. Und ich fand es wieder hochinteressant. Ist ein sehr, sehr spannender Markt. Ich fand die Sendung wieder toll. Also von daher vielen Dank an alle Beteiligten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, habt was gelernt. Und äh, ja, wie gesagt, wir freuen uns über Feedback. Euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne und bis morgen. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.